0: سلام این هفتمین قسمت از پادکست انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل قسمت قبلی یعنی قسمت ششم صدای منو از روستای ملک رود از توابع سیاهکل در استان گیلان شنیدید در این قسمت صدای منو از بندر انزلی باز هم از استان گیلان میشنوید پس خودتون آماده شنیدن قسمت هفتم بکنید ما در مورد بامعنا یا بیمعنا بودن شیوه های ویژهی که برای یک بار خوردن یا کم کم خوردن اون یه نون ناچیز با همدیگه صحبت میکردیم. این نونی بود که در اواخر دوره زندان و فقط روزی یه بار به ما می میون زندونیا دو نوع طرز تفکر وجود داشت یکی خوردن کل اون یتی که نون در همون لحظه نخست که خب امتیازاتی هم داشت هم زندانی درد گرسنگی رو دست کم یک بار در روز برای مدت کوتاهی تسکین میداد و همین که به این شکل اونو از دستبرد احتمالی یا کم بود جیره حفظ می کرد. گروه دوم هم گروهی بودند که جیره خودشون رو تقسیم می و در دفعات مختلف می و درایل مختلفی هم ارائه می که من سرانجام به صفه این گروه یعنی گروه دوم پیوستم وحشدناکترین لحظه ها در 24 ساعت زندگی اردوگاهی ساعت بیداری بود چون خواب ما رو نزدیک سپیددم دم تو گرگومیش یهو با به صدا در وردن سه صوت پاره می کردن. ما رو بیرحمانه از خواب زایده از خستگی زای و از اون رویه های شیرینمون جدا میکردن و در این زمان بود که باید با کفش خیس خودمون که به ندرت میتونستیم پاهای دردناک و آماس کردن توش فرو ببریم کشمکش کنیم البته های معمول و غرغورای هم شنیده میشد که خب ناشی از بستن کفش با سیم به جای بند کفش بود. یه روز صبح صدای گریه یه کسی رو شنیدم که به عنوان آدم شجاع و باوقاری میشناختمش. این مرد مثل کودکا گریه میکرد چون بعد از کشمکش فراوان با کفشاش که براش کوچیک شده بودند و نمیتونست های آماز و توش بگنجونه مجبور شده بود با پاهای برهنه تو برف راه بره. من در چنین لحظات وحشتناکی کمی آرامش پیدا می کردم جیره نونم از جیبم در می آوردم و با اشتهای فراوون از ذراتش لذت می بردم بد بودن تغذیه و دائم فکر کردن ما به موضوعات مربوط به غذا و غذاهای مختلف احتمالا روشن می که چرا معمولا اشتهای جنسی در بین ما از بین رفته بود به جز اثرات نخستین ضربه روحی این تنها تفسیری بود که روانشناس باید در اردوگاه های مردانه در مورد این پدیده بهش توجه میکرد که خب برعکس همه تأسیساتی که اعضای اونو مردا تشکیل میدادن مثل ارتش انحرافات جنسی در اردوگاه کار اجباری بسیار کم بود زندانی حتی تو خواب هم توجهی به مسائل جنسی نداشت در حالی که احساسات ناکام مونده و عالی او در عالم خواب تجلی میکرد اکثر زندانیا با قوهور شدن توی زندگی ابتدایی و تلاش در رها کردن جونشون نسبت به هر چیزی که با این هدف پیوندی نداشت بیتوجه بودند و این نشون میداد که چطور از احساسات و عواطف توهی شدن من این مسئله رو در انتقالم از آشویتس به اردوگاهی وابسته به داخوا دریافت کردم ترانی که ما رو میبرد حامل دو هزار زندانی بود این ترن از وین میگذشته نیمه شب بود که از یکی از ایسکه های غطار گذشتیم ترن از خیابونی میگذشت که من تو اون زاده شده بودم و از جلوی خونهای میگذشت که من سالهای بسیاری از زندگیم و در واقع تا پیش از این که به اسارت گرفته بشم تو اون خونه سپری کرده بودم دو کوپه ما که دارای دو روزنه کوچک دار بود پنجاه تا زندانی جا داده شده بود در حالی که یه گروه فقط برای چنبات می روی کف کوپه جا داشتن بقیه که مجبور بودن ساعتها بیستن کنار اون روزنه جمع می شدن کسایی که دور پنجره بودن روی پنجه پاشون با می و سرک می و منم با نیم نگاهی همراه با ترس از لابلای سر همه به زادگاه هم نگاه می از اونجا که فکر میکردیم قطار ما به سمت کورهای آدم سوزی در حرکت بود و بیش از یک یا دو هفته از عمرمون باقی نبود بیشتر احساس مرگ میکردیم تا زندگی. یه احساس غریزی در درونم بود که فکر میکردم من خیابونا، میدونا و خونه های دوران کودکیمو و با دیدگان یک مرده، مردهی که از جهان دیگهی برگشته نگاه میکنم. من شهر رو مثل یه شهر جنزده زده میدیدم. بعد از ساعتها تأخیر، ترن ایسگاه رو ترک کرد و اینجا بود که خیابانها رو دیدم خیابون خودمون رو جوونایی که سالها زندگی اردوگاه رو پشت سر گذاشته بودن و چنین سفری براشون رویداد بزرگی به شمار می‌رفت، با عشق از روزنه به خیابونا خیره شده بودن به اونا التماس می‌کردم. به همسه تمنا میکردم که بذارن جلوی روزنه بیستم و فقط یه لحظه شهر رو نگاه کنم تلاش میکردم به اونا بفهمونم که تو اون لحظه نگاه کردن از روزنه برام چه معنی داره تقاضامو با بیادبی و ریشخند پاسخ میدادن میخوای بگی همه یه اینجا گذروندی؟ خب پس دیدنیارو رو به کافی دیدی دیگه معمولا تو اردوگاه یه نوع خمودگی فرهنگی مشاهده می شد. در این زمینه البته دو استثناء وجود داشت سیاست و دین تقریبا میتونم بگم در همه اردوگاه پیوسته حرف از سیاست بود به طور عمده بحث ها بر شایعات بود شایعه ای از گوشه ای درز می کرد و به سرعت در سراسر اردوگاه ریشه میدوند معمولا شایعاتی که در زمینه وضعیت ارتش رواج پیدا میکرد کرد زد و نقیص بود این گونه شایعه ها به سرعت یکی بعد از دیگری گل کرد و تو ذهن همه زندانیان موجب جنگ می شد به بسیاری مواقع امید زندانیان درباره پایان سریع جنگ که از سوی افراد خوشبین شایع شده بود، مبدل به نومیدی شد بعضی از زندانیان دیگه امیدی نداشتند و این بیماری خوشبین بودند که روی اعصاب آدم چنگ می‌انداخت. علایق مذهبی زندانیا که به سرعت جان میگرفت نشونی از صمیمیت اونا داشت که در تصور میگنجید جرفا و نیروی ایمان مذهبی اغلب تازه رو به شگفتی وامید داشت. اون چه این وسط سخت انسان رو تحت تاثیر قرار میداد دعاها و مراسمهای مذهبی بود که زندونیا از خودشون ابدا کرده بودند و تو گوشه کلبه ای یا در تاریکی کامیون قفل شده ویژه چهارپایان که ما رو از محل کار دور افتاده ای خسته و گرسنه در حالی که در جامعه های ژنده خودمون منجمد شده بودیم به اردوگاه باز میگردوند به جایی آوردند تو زمستون و بهار سال 1945 تیفوس رایج شد و تقریباً همه زندونیا به این بیماری مبتلا شدند. درصد مرگ و میر افراد ضعیف که باید تا اونجا که توان داشتن به کار خودشون ادامه میدادن بالا بود. جایی که بیمارا رو بستری کرده بودن نامناسب بود. نداروی وجود داشت و نه مراقبتی. بعضی از نشونه های بیمارا بسیار ناخوشایند بود بی اشتهایی غیر قابل کنترل حتی نسبت به مقدار ناچیز غذا که خطر دیگی برای زندگیش به شمار می رفت و حمله های وحشتناک سرساماور هزیون از جمله این نشونه ها بود بدترین مورد هزیون دامنگیر یکی از دوستانم شد که فکر می کرد در حال مرگ و میخواست دعا بخونه اما در اون حال نمیتونست واجه های مناسب دعا رو پیدا کنه من و بسیاری دیگر از زندونیا سعی سعی میکردیم برای اینکه دچار دو دوچار سرسام نشیم بیشتر شب رو بیدار بمونیم ساعتها تلاش میکردم تا بتونم سخنرانی هایی رو تو ذهن خودم آماده کنم سرانجام آغاز به نوشتن کتابی کردم که در اتاق گندزدایی آشویتز گم کرده بودم این بار واژه‌های کلیدی رو به شیوه نویسی و روی یک تیکه کاغذ پاره نوشتم. گهگاهی هم جلسات بحث علمی تو اردوگاه تشکیل میشد. یه بار شاهد چیزی بودم که هرگز در زندگی عادی و با اینکه به علاقه حرفه ایم نزدیک بود ندیده بودم و این یک جلسه اهزار روح بود. سرپرست پزشکای اردوگاه که میدونست تخصصم روان و البته خودشم یکی از زندانیا بود از من دعوت کرده بود که در این جلسه حضور داشته باشم. این جلسه تو اتاق کوچیک خصوصی او در بخش بیماران بستری تشکیل میشد. تعداد کمی گرده هم اومده بودن که بینشون برخلاف قانون افسری هم از بخش بهداری دیده میشد. در اینجا مردی با خوندن دعا شروع به احزار روح کرد. منشی اردوگاه بدون اینکه خیار نوشتن داشته باشه روی زمین نشسته بود و یه برگ کاغذ سفید هم جلوش بود ده دقیقه بعد مداد منشی به آرومی خطوطی رو روی کاغذ رسم کرد که به روشنی واژه وE.v. خونده می شد. گفته شد که منشی هرگز لاتین نیا بود و همینطور هرگز پیش از اون واژه وای رو که به معنای وای بر مغلوب است نشنیده بود به عقیده من او باید یک بار این واجه ها رو بیشتر شنیده باشه و اکنون بدون اینکه به یادش بیاد به روح یعنی زمیر ناخودآگاه خودش بازگشته باشه این جلسه چند ماه پیش از آزادی ما و در پایان جنگ تشکیل شد با وجود اینکه ما در اردوگاه کار اجباری محکوم به یه زندگی ذهنی و جسمی اولیه بودیم امکان این بود که در ژرفای زندگی معنوی هم غوته بر بشیم شاید افراد حساسی که به یه زندگی روشن پربار عادت کرده بودند بیشتر از دیگران رنج می بردن. این اده اغلب ساختمون بدنی زریفی هم داشتن اما کمتر از دیگران به زندگی درونی اونا آسیب رسید اونا میخواستن از محیط وحشتناک به زندگی درونی پربار خودشون و به آزادی معنوی برگردن فقط به همین دلیله که میشه پی به این راز آشکار برد که اغلب دیده میشد اده از زندانی های و ناتوان بهتر از کسایی که نیرومند بودند در برابر زندگی اردوگاهی دوم می برای اینکه این که ای مسئله برای خودم روشن بشه ناچارم به تجربه شخصی خودم برگردم. بذارید براتون بازگو کنم که توی اون سحرهای گورگومیش که ناچار بودیم پیاده به سمت محل کارمون بریم چه اتفاق می فرمان قدم رو با فریاد فرمانده صادر می‌شد. گروه قدم رو چپ دو سه چار چپ دو سه چار چپ دو سه چار چپ دو سه چار نفر اول حرکت نفر اول حرکت ها برداشته هنوزم این واژه ها تو ذهن من زنگ میزنه وقتی فرمان ها برداشته داده شد ما از دروازه اردوگاه گذشتیم و نورفگنای چرخون روی ما میچرخید هر کسی که درست راه نمیرفت لگدی حوالش میشد بیچاره یه نفر به علت سرما پیش از اینکه اجازه داده بشه کلاه و سرمون بذاریم کلاهش رو روی گوشاش کشیده بود ما تو تاریکی در امتداد جاده‌ای که از اردوگاه منشعب می‌شد روی های بزرگ سکندری میخوردیم و توی گودال‌های بزرگ می‌لغزیدیم نگهبانهایی که ما را همراهی می‌کردند سرمون فریاد می‌زدند و با قنداق تفنگ ما را به پیش حرکت می‌دادند کسایی که پاهاشون آماز کرده بود و نمیتونستن به درستی راه برن بازوی رفیق خودشون رو میگرفتن هیچ حرفی شنیده نمیشد چون سوز سرما حالی برای حرف زدن باقی نمی مردی که کنار من بود دهنش رو در یقش که بالا کشیده بود فرو برده بود و ناگهان تو گوشم زمزمه کرد اگر هم سرای ما ما رو تو این فز میدیدن امیدوارم بعض اونها تو اردوگاهشون بهتر از ما باشه و از بلایی که به سر ما میاد خبر نداشته باشه. حرفهای رفیقم منو یاد همسرم انداخت در حالی که کیلومترها مسافت رو روی یخها سکندری میخوردیم بارها از همدیگه به عنوان حائل استفاده می کردیم همدیگه رو از زمین بلند می کردیم و به جلو حرکت می دادیم افتان و خیزان در حرکت بودیم بدون اینکه حرفی بزنیم اما هر دو میدونستیم دونستیم که هر کدوممون به همسر خودمون فکر یهگاهی به آسمون که ستاره‌هاش در حال افور بود و روشنایی گلبهی رنگ سحر در پس تودهی ابر جاگیر می‌شد نگاه می‌کردم اما ذهنم تصویر همسرم را رها نمی‌کرد اونو با زیرکی مرموزش مجسم می‌کردم اون به من پاسخ می‌داد لبخندش و نگاه اطمینان بخش و روکشش رو میدیدم. چه حقیقت داشته باشه و چه نداشته باشه نگاه اون تو اون لحظه درخشانتر از خورشیدی بود که خیال برخواستن داشت فکری در من شگفت برای اولین بار تو زندگیم برای اولین بار تو زندگیم حقیقتی رو که شعرهای بسیاری به شکل ترانه سروده بودند و اندیشمندان بسیاری اونا رو به عنوان حکم نهایی بیان داشته بودند دیدم این حقیقت که عشق آلی ترین و نهایی ترین هدفیه که بشر در آرزوی اونه و در اینجا بود که به معنای بزرگترین رازی که شعر بشر و اندیشه و باور بشر باید آشکار کنه دست پیدا کردم رهایی بشر از راه عشق و در عشق پی بردم که چطور بشری که دیگه همه چیزش رو در این جهان از دست داده هنوز میتونه به خوشبختی و عشق فکر کنه ولو برای لحظه کوتاه به معشوق و بشر در شرایطی که خلعه کامل رو تجربه میکنه و نمیتونه نیازهای درونیش رو به شکل عملی مثبت ابراز کنه، تنها کاری که ازش برمیاد اینه که در حالی که رنجهاش رو به شیوهی راستین و شرافتمندانه تحمل میکنه، میتونه از راه اندیشیدن به معشوق و تجسم خاطرات عاشقانه که از معشوقش داره خودش رو خوش نود نگه داره. برای نخوستین بار در زندگیم بود که به معنای این واژهها پی بردم. فرشتگان در اندیشه های شکوه مند عبدی و بیپایان غرقند. جلوی من مردی سکندری رفت و کسایی که پشت سرش بودن روش افتادن نگهبان به سمتشون دوید و همه رو با شلاق زد و رشته اندیشه هام رو برای چند لحظه پاره کرد، اما به زودی اندیشه هم بار دیگه خودشون رو باز یافتند و وجود زندانیا رو فراموش کردم و به جهان خودم برگشتم و با معشوقم به گفتگو پرداختم. ازش سوال‌هایی کردم و او به من پاسخهایی داد. او هم پرسش‌هایی کرد و من به او پاسخ دادم. ایست ما به محل کارمون رسیده بودیم و این فرمان ایست بود همه با شتاب به درون کلبه های تاریک سرازیر شدن تا ابزار کار مناسبی به چنگ بیارن هر زندانی بیل یا کلنگی برداشت شما خوکا نمیخواید به افسر افسر اساسینو گفت ما بیدرنگ هر کدوممون وارد گودال روز پیشمون شدیم زمین یخبسته با فشار کلنگ شکاف برمی داشت و نوک کلنگ جرقه می زد. زندونیا خاموش و مغزشون کرخت شده بود. ذهن من همچنان متوجه همسرم بود. اندیشه ای از ذهنم گذشت که آیا اصلا همسرم زنده است؟ من، فقط یک چیز رو میدونستم که در اینجا آموختم و اون اینه که عشق از جسم معشوق هم بس فراتر میره و معنای ژرف خودش رو در هستی معنوی شخص و در درون اون پیدا میکنه حالا دیگه فرقی نمیکنه که معشوق حاضر باشه یا نباشه مرده باشه یا زنده این دیگه اهمیتی نداشت من نمیدونستم همسرم زنده است یا نه و هیچ راهی هم برای پی بردن به این امر نداشتم در درون زندگی اردوگاهی نه نامه‌ای دریافت کردیم و نه می‌تونستیم ای بنویسیم اما این مسئله تو اون لحظه برام اهمیتی نداشت نیازی نداشتم حقیقت حقیقتو بفهمم چون هیچ چیز نمیتونست بر نیروی عشق من اندیشه و تصویر هم تأثیری بذاره و خللی وارد کنه اگه تو اون زمان میدونستم همسرم مرده باز هم اندیشه هام گسیخته نمی و همچنان بهش فکر می و همچنان گفتگوی ذهنی من و همچنان درخشنده و خوشنود کننده زندگی درونی به زندانی کمک کرد تا از خلع پریشانی و فقر روحی هستی خودش بگریزه و به گذشته پناه ببره از حال بگریزه و به گذشته پناه ببره موقعی آزادی تخیلش در رویدادهای گذشته سیر می کرد که اغلب مهم هم نبودن بلکه وقاه جزئی به شمار میرفتند. ذهن دلتنگش به اون رویدادها شکوه میبخشید و اونا خصوصیات عجیبی به خودشون می گرفتن. در حالی که جهان زندانیا و وجودشون با اونها فاصله زیادی داشت روحشون با حسرت و اشتیاق تو اونها نفوذ می کرد و متاثر می شد. من در عالم خیال اتوبوسی می گرفتم و به سوی خونم میرفتم. در ورودی آپارتمانم رو باز می کردم چراغ ها رو روشن می کردم به تلفن هایی که می پاسخ می دادم اندیشه ما حتی تا این جزئیات هم پیش می رفت و این خاطره ها خودشون می تونستن ما رو تا حد گریه هم جلو ببرن همچنان که زندگی درونی زندانی جرفتر می زیبایی هنر و طبیعت رو هم بیش از پیش تجربه میکرد و در چنین مرحله بود که زندانی در اثر لمس واقعی اونا گاهی حتی وضعیت هولناک خودش رو فراموش میکرد اگه کسی چهره ما رو تو سفر از آشیدز به اردوگاه باواریا دیده بود که چطور نگاه های ما از پنجره های کوچیک واگن زندان کوه سالزبورگ و وقلله هاشون رو که تو آفتاب می با چه حرص و هرگز باور نمیکرد که این چهره از آن مردایی که همه امید به زندگی و آزادی رو از دست دادن با وجود اینامل و شاید به خاطر اون ما با زیبایی طبیعت که مدت‌ها ازش جدا مونده بودیم سهر می می‌شدیم تو اردوگاه همگای اوقات مسحور زیبایی طبیعت می شدیم به عنوان نمونه زندانی توجه رفیقش رو که در کنارش کار می‌کرد به منظره فرونشستن خورشید از لابه‌لای درختای قدبرفراشته جنگل‌های باواریا جلب می‌کرد این همون جنگلی بود که ما در وسط اون خونه وسیع اسلحه بنا کرده بودیم یه روز غروب وقتی که در کف کلبه ها در حال استراحت و بینهایت خسته بودیم و کاسه سوپ تو دستمون بود یکی از زندانیا با شتاب وارد کلبه شد و از ما خواست به زمین رژه بریم و غروب خورشید زیبا رو تماشا کنیم وقتی به بیرون از کلبه رفتیم ابرهای انبوه رو دیدیم که در غرب میده و پهنه آسمان با ابرهایی که پیوسته در حال بازگونی شکل و رنگ بودن جان می‌گرفت ابرها از آبی پولادی به سرخ آتشین تغییر رنگ میدادند و گودال‌های آب گرفته زمین آسمون درخشان را منعکس می کرد و کلبه‌های گلی غم‌زده ما در برابر این منظره باشکوه تضاد عجیبی داشت. بعد از چند لحظه خاموشی یکی از زندانیا به دیگری گفت: جهان می‌تونست چقدر زیبا باشه. یه هم همه ما در گودالها ها کار میکردیم سپیددم خاکستری بود آسمون بالای سرمون هم خاکستری بود برفی هم که در روشنایی رنگ پریده سهحر میدیدیم خاکستری بود حتی چهره های رفقای زندانیمون هم با اون ژنده هایی که بهتن داشتند خاکستری به نظر می رسید. من باز هم در خاموشی با همسرم در گفتگو بودم یا شاید در تلاش بودم دلیل رنجهام رو و مرگ تدریجی رو. قسمت از پادکست انسان نرجس جوی معنا یعنی قسمت هفتم در اینجا به اتمام رسید هر که دوست داشتم باز هم ادامه بدم به خوندن کتاب چون به نظر خودم داره جذاب تر میشه اما به نظرم دیگه این قسمت زیادی داره طولانی میشه سی و چند دقیقه الان من تو ضبطم بوده و فکر کنم حالا 2 و چند دقیقه هم شما میشنوید باز هم تشکر می از ایمان جلیلی عزیزم که زحمت تدوین تنظیم و صداگذاری پادکست انسان در جستجوی معنا رو کلم به عهده داره خیلی مخلصم و منتظر قسمت هشتم باشید از کانال اختصاصی انسان در جستجوی معنا در تلگرام و از کانال تلگرام رادیو بام داد